0: Bienvenidos al episodio 90 de Tripas de Gato Seguimos en nuestro especial de Halloween y ya saben que este año lo estamos dedicando al Hotel Cecil Y en el capítulo anterior hablamos sobre la historia de este lugar En este episodio vamos a tratar el caso más reciente ocurrido en este hotel en el año 2013, un suceso trágico que gracias a videos que la policía compartió, se viralizó. Esto con la finalidad de encontrar respuestas a este hecho que se tornó, además de criminal, paranormal. Este es el caso de Elisa Lam. Este podcast está datos que aquí se presentan pueden ser encontrados en carpetas de investigación de las autoridades o en bibliografía de libre acceso. Nunca se presentarán datos que vulneren la integridad de las víctimas. Elisa Lam fue una joven que nació en Vancouver, Canadá, el 30 de abril de 1991. Sus padres originarios de Hong Kong decidieron emigrar y establecerse en dicho país, lugar donde formaron una familia además de vivir de su propio negocio, un restaurante. Ella era una joven reservada, que le gustaba leer, la moda, el arte y la arquitectura. De hecho, estaba estudiando en la Universidad de Columbia Británica. Como cualquier joven, comenzó a hacer de las redes sociales su diario personal. Tumblr se convirtió en testigo de sus emociones y sentimientos, donde plasmaba su sentir con respecto a su bipolaridad y depresión. Ella escribió, Tiene más sentido escribir con franqueza aquí que en un diario. Tal vez porque sabes que alguien está escuchando tus pensamientos sin rumbo y esto es más barato que pagarle un terapeuta. A pesar de lo que ella llegaba a escribir, estaba bajo tratamiento con diversos medicamentos y su familia siempre estaba al tanto. Aunque jamás había tenido intenciones de acabar con su vida, sus recaídas llegaban a prender los focos rojos en la familia, por lo que no dejaban de vigilarla harta de estos episodios pensó en hacer cosas que le dieran sentido a su vida y así lo deja ver en otra publicación Querido acechador, lector, acosador de Tumblr o a quien le interese las vicisitudes de mi fascinante vida hay un mundo más grande allá afuera y solo he visto una fracción de él estoy muy emocionada y espero conocer personas buenas e interesantes no me molestaría que un desconocido me hablara, parece que siempre cometo los peores errores en los peores momentos. Mi boca es mi condena y me meterá en problemas. Elisa comenzó a pensar que viajar solo era lo que necesitaba en ese momento de su vida, por lo que se convirtió en su mayor interés. Con 21 años comenzó a planear su próximo destino y cómo lograría convencer a sus padres para que la dejaran ir sola. Para su sorpresa no fue tan difícil y consiguió el permiso era inicio del año 2013 y Elisa emprendía su viaje visitó primero San Diego compartió algunas fotos en redes y todo el tiempo estuvo en contacto con sus padres para avisar que todo iba bien para el 26 de enero llegó a Los Ángeles. Primero fue a un programa de televisión como espectadora, pero algunas personas dijeron que su comportamiento era extraño, pues trabajadores del programa tuvieron que sacarla porque creían que quería hacerle daño al presentador después de haberle dado una carta con escrito sin sentido. Para el 28 del mismo mes, hace una reservación en el hotel Stay on Mine, el segundo hotel que se construyó dentro del Hotel Cecil. Elisa había pagado 85 dólares por noche, reservando por cuatro días. Le asignaron la habitación 506, que era una compartida con otras mujeres. En cuanto llegó y miró la construcción del hotel, dejó ver su asombro y lo escribió en la siguiente publicación con fecha del 29 de enero del 2013. He llegado a La La Land. Y hay una monstruosidad de edificio al lado del lugar donde me estoy quedando. Cuando digo monstruosidad, ten en cuenta que estoy diciendo llamativo. Su estadía cambió en esos días debido a que sus compañeras de cuarto se habían quejado de su comportamiento que denominaron extraño. Solía escribir notas que dejaba en las camas las cuales decían váyanse, váyanse a casa, fuera. Cerraba la puerta con seguro y pedía a quien quisiera entrar que dijera una contraseña. La familia de Lisa tenía conocimiento de sus episodios, que llegaba a tener si no consumía su medicamento pero justo eso es lo que Elisa quería demostrar, que podía lidiar con ella misma y no ser dependiente de estos medicamentos de por vida. Cosa que también expresó en Tumblr. Me pregunto qué pasará cuando tome estas cosas a largo plazo. ¿Alguna vez dejaré de necesitarlos? Los días avanzaron y el 31 de enero, Elisa tenía programado ir a Santa Cruz. Solo que sus padres no tuvieron la acostumbrada llamada de su hija, lo que hizo que el primero de febrero contactaran a las autoridades de Los Ángeles para decirles que no sabían nada de Lisa desde un día anterior y estaban preocupados. Tal vez podía haber tenido una recaída, de lo contrario temían porque algo le hubiera pasado. La policía atendió el reporte y fueron a investigar como primera opción al Stay on Mine, o para fines prácticos, el Cecil. Como esta propiedad está situada en Skid Row, barrio considerado Foco Rojo, la policía quería constatar que Lisa estuviera bien. En cuanto llegaron al hotel preguntaron a los trabajadores si sabían algo de ella, pero ellos dijeron que la habían visto por última vez el 31 de enero siendo ese día el último por el que pagó un cuarto, pero comentaron que todas sus pertenencias estaban en la habitación. Cuando subieron a ella, esta ya estaba ordenada porque los trabajadores ya habían limpiado, ya que habían pasado las horas de alojamiento. Como protocolo, tenían ordenado que cuando un huésped olvidara alguna pertenencia, la debían guardar por cierto tiempo. Y esto hicieron con las pertenencias de Elisa. ¿Qué había en sus pertenencias? Era todo su equipaje. Ropa, computadora, cartera con credenciales, pasaporte y sus medicamentos. Esto comenzó a alertar a los investigadores. Parecía que estaban enfrente a una desaparición. Y creían que Elisa podía haber sido víctima de la delincuencia. Una joven mujer sola desaparecida por las calles de Skid Row. Era algo por qué alarmarse. Lanzaron el reporte oficial de desaparición de Lisa y comenzaron los interrogatorios. Preguntaron a los trabajadores del CECIL si habían visto algo extraño y ellos dijeron que su comportamiento de días atrás llegaba a ser raro porque la habían encontrado en una zona que no era apta para huéspedes y le habían indicado que se retirara del lugar lo cual hizo, a esto se le sumaron las quejas de sus compañeras de cuarto por los comportamientos que antes mencionamos. Obtuvieron un registro del día de la desaparición, Elisa había acudido a una librería y quien la atendió dijo que era una joven extrovertida y muy amigable, había preguntado por un libro que quería llevarse y se notaba emocionada porque quería llevarle regalos a su familia después se fue. En la revisión de las cámaras del Cecil se pudo ver cómo minutos después de haber estado en la librería llegó al hotel y notaron que a partir de ese momento no tenían registro de que ella hubiera salido nuevamente básicamente había desaparecido dentro del hotel. Comenzaron a registrar los cuartos, lo cual les llevó una semana. Buscaron en cada rincón del hotel, abrieron armarios, lockers, cuartos de servicio y hasta lugares absurdos donde pudiera caber un cuerpo. Se ayudaron de perros rastreadores quienes señalaron hacia la escalera de emergencia en la calle, que llegaba a la azotea. Así que ayudados de un helicóptero, inspeccionaron la zona, pero no vieron algo inusual. Como no había avances ni más pistas, la policía decidió hacer público parte de los videos en los que aparecía Elisa en el hotel. Este video se hizo viral inmediatamente. Y fue el inicio de todo un evento que marcaría aún más la historia del Cecil. En el video se puede ver que Elisa toma el ascensor, se nota nerviosa y se percibe como si estuviera tratando de esconderse de algo o de alguien en un rincón. Todo esto mientras permanecen las puertas abiertas. Después sale del elevador, se queda unos minutos afuera. Vuelve a entrar y comienza a presionar todos los botones con emergencia. Vuelve a salir y comienza a hacer gestos como si estuviera hablando con alguien, hasta que desaparece de la toma. Tras ese comportamiento, lo primero que se pensó es que ella tal vez estaba bajo el efecto de drogas, que pudo haber conseguido en ese lugar fácilmente, y que al conocer este tipo de personas, pudo haber sido víctima, de la delincuencia por otra parte la gente que viralizó el video comenzó a formar teorías paranormales se hablaba de posesiones fantasmas energías entes etcétera dejando en segundo plano que una mujer joven y sola con diagnóstico de bipolaridad y depresión estaba en las calles de skid row y podría estar en peligro y aún más importante Seguía desaparecida Por la fama que el hotel tenía También se empezó a correr el rumor De que tal vez un nuevo asesino serial Se alojaba en el hotel Y Elisa pudo haber sido su víctima Con el video expuesto Lo único que la policía logró Es que personas se adentraran en el caso Pero no obtuvieron algo relevante Que les ayudara a localizar a Elisa Digamos que las teorías paranormales No fueron de mucha ayuda Porque de todos modos No se sabía de su paradero. Se comenzó a cuestionar que los videos parecían estar editados, pues los números que aparecían en el video no eran claros y parecía que la velocidad había sido alterada. La policía explicó que esto se debía a que las horas de grabación eran muchas y solo importaban donde aparecía Elisa. Además, por confidencialidad, datos como números y fechas no debían ser de dominio público pues esto era un caso en proceso pasaban los días y ya era 19 de febrero una pareja que se hospedaba en el hotel dijo que algo extraño empezaron a notar en el agua esta era escasa como si algo estuviera atorado en la tubería además el color era amarillo y su olor desagradable aún así decidieron lavarse con ese líquido al igual que beberlo porque se creía era potable, pusieron una queja en recepción y tras las quejas de ya varios huéspedes mandaron a un hombre de mantenimiento para que checara qué es lo que estaba pasando se dirigió a la azotea para revisar los cuatro tanques de agua que abastecían a todo el hotel hay que tener en cuenta que para llegar hasta este lugar por la puerta principal es necesaria una llave exclusiva de los trabajadores en pocas palabras no es tan fácil acceder al lugar pero tampoco imposible. El hombre subió por la escalera y se percató que la tapa no estaba puesta, así que con facilidad pudo asomarse y se llevó una gran sorpresa. En el tanque estaba el cuerpo de una mujer flotando. Rápidamente dio aviso al gerente y llegaron a la conclusión de que era Elisa. Inmediatamente llamaron a la policía, varios elementos de seguridad y bomberos llegaron al hotel para sacar el cuerpo que ya estaba en avanzado estado de descomposición y su ropa estaba hasta el fondo. A la par, las noticias comenzaron a difundir que Elisa ya había sido encontrada. Se le prohibió a los trabajadores hablar sobre este caso hasta que la policía tuviera información que debía ser de dominio público. Los huéspedes estaban en shock no podían creer que por varios días se habían bañado y bebido el agua donde estaba un cadáver. Se hizo una inspección en los alrededores para saber si habían indicios sobre un posible atacante o algo que aportara una respuesta a este suceso. Lamentablemente no encontraron algo que aportar. El hotel seguía dando servicio y por el morbo que causó, varias personas se vieron interesadas en jugarle al investigador y se fueron a hospedar para obtener alguna pista. Hubo quienes rebasaron los límites permitidos y se metieron al área restringida del hotel. ¿Obtuvieron algo? No. ¿Aportaron algo al caso? No. ¿Contaminaron la escena? Sí, aunque, está seguro, ya lo estaba desde el primer día que desapareció Elisa. Pero no los culpamos, todos se mostraban interesados en saber qué había pasado y querían respuestas. Esta curiosidad generó una teoría peculiar. Se descubrió que la película Agua turbia del año 2005 tenía gran similitud con el caso de Elisa, una niña en un tanque de agua de un hotel. Parecía que todo lo que se estaba viviendo había sido copiado tal cual de la película. Pero aunque fuera difícil de creer, todo parecía tratarse de una simple coincidencia. A esto se le sumó el polémico testimonio de un oficial que fue un parteaguas en el caso. Dijo que la tapa del tanque estaba cerrada cuando el trabajador claramente dijo que estaba abierto. ¿Y por qué algo tan simple generó polémica? Pues el hecho de que estuviera cerrado significaba que alguien lo había tapado desde afuera, apuntando a una sola alternativa. Alguien se habría deshecho del cuerpo. Aunque la policía aclaró que todo había sido un error, hubo quienes prefirieron creer que el tanque estaba cerrado. Y así fue como comenzaron a surgir más teorías creadas por la gente de lo que pudo haber pasado con Elisa. Se pensaba que el hotel en conjunto con la policía estaban encubriendo algo y sabían quién era el responsable, pero no querían revelarlo. Esto empeoró cuando a los días de que todo sucedió, Skid Row presentaba un brote de tuberculosis por lo que tuvieron que hacerle pruebas a todos los inquilinos del hotel. Para sorpresa de quienes seguían la noticia, la prueba llevaba por nombre Lam Elisa. ¿Acaso era una conspiración? ¿Era posible que el gobierno utilizara a Elisa como portadora del virus para contaminar a la gente de esa zona y de cierta forma acabar con los problemas de delincuencia y pobreza? Estos fueron algunos rumores que se esparcieron y todo se tornó aún más misterioso en cuanto descubrieron que en la Universidad de Elisa llevaba a cabo un proyecto sobre este virus. Pero como no hubo pruebas que apoyaran esta teoría, fue descartada y obviamente rechazada por la policía. Tampoco se hicieron esperar las teorías que apuntaban a que todo se trataba de sucesos paranormales por las energías que el hotel guardaba. Y tras el comportamiento percibido en las imágenes, se creía que tal vez Elisa había sido víctima de un ente maligno. Pasaron los meses en espera de los exámenes forenses. En cuanto se obtuvieron las respuestas, se descartó todo lo que la gente pensaba. Se supo que no tenía señas de haber sido agredida física y sexualmente. Las pruebas toxicológicas tampoco arrojaron el consumo de drogas y alcohol. Sin embargo, la cantidad de medicamento que había consumido fue lo que alertó a los especialistas, pues esta era la respuesta a tan misterioso caso. Elisa había consumido menos medicamento de lo indicado, incluso se estimó que hubo días en que ni lo tomó. El 21 de junio del mismo año, las autoridades tenían el dictamen final sobre lo que había pasado con Elisa. El motivo de su muerte había sido por ahogamiento accidental, tomando su bipolaridad como un factor importante que influyó en este accidente. El reporte final fue difícil de aceptar por la familia de Lisa y no porque creyeran que alguien le había quitado la vida, sino porque señalaron de negligente al hotel. El informe tomó fuerza con las declaraciones de la hermana de Lisa. Dijo que su hermana anteriormente había pasado por episodios psicóticos en los que alucinaba y tenía comportamientos extraños. Se sentía segura escondiéndose en lugares oscuros para alejarse de las cosas y voces que escuchaba y que esto pasaba cada vez que ella dejaba de tomar su medicamento. En las publicaciones de Tumblr se puede leer todo lo que pensaba acerca de sus trastornos y de tomar medicamentos, ella solo quería ser feliz y disfrutar de su vida. Los especialistas explicaron por qué llegaron a esta conclusión, dijeron que Elisa subió por la escalera de emergencia que estaba afuera accediendo con facilidad al techo. Su comportamiento era consecuencia de no haber tomado sus medicamentos para el trastorno bipolar de tipo 1. Este trastorno puede pasar por dos fases en las que afecta de manera inusual el ánimo. Ya sea que se sienta poco o nulo interés por alguna actividad, la energía se esfuma y la tristeza se vuelve parte del día a día o lo contrario episodios maníacos, que son momentos eufóricos en donde la energía o irritabilidad es lo que predomina y que cuando se vuelve más grave puede tener alucinaciones y delirios, además de pensamientos negativos. Tomando esto en cuenta y el testimonio de su hermana, todo apuntaba a que Elisa estaba pasando por un episodio maníaco, lo que la llevó a querer esconderse de quienes la seguían, metiéndose en el tanque. Por eso los comportamientos extraños en el elevador y las quejas de quienes compartían cuarto con ella. ¿Pero por qué no pudo salir del tanque? El forense explicó que el nivel del agua del tanque por estar en uso pudo haber influido en que ella no pudiera salir la inestabilidad hacía que subiera y bajara intentando mantenerse a flote además había un tramo de más de un metro entre el nivel de agua y la salida quien la conocía sabía perfectamente el valor que Elisa le daba a su vida a pesar de todo lo que pasaba por su mente incluso ella escribió qué es lo que pensaba acerca de quitarse la vida si dejara de tomarlo el medicamento, ¿me volvería psicótica y querría acabar conmigo misma? Lo dudo mucho. Sé que no haría nada precipitado como para saltar de un puente. Soy demasiado cobarde. En lugar de eso, me acostaré en mi cama y dejaré pasar los días. La falta de ropa explicó el forense que pudo haber sido por posible hipotermia, ya que los cambios de temperatura del cuerpo pudieron hacer que ella se desvistiera. Como la familia estaba en desacuerdo que se tratara como un accidente y no como negligencia, en septiembre del mismo año pusieron una demanda en contra del CECIL por homicidio imprudencial causado por negligencia. Señalaron que la escalera por la que Lisa subió era de fácil acceso, por lo que ella en medio de un episodio pudo subir sin problema, y esto podía haber pasado también... Con un niño dijeron que la tapa del tanque también era un peligro pues que no estuviera puesta era un riesgo para quien estuviera de noche en ese lugar sobre todo porque había evidencia de que algunas personas subían a beber y fumar acusaron al hotel por no haber brindado ayuda a lisa tras ver que presentaba actitudes extrañas aún cuando habían reportes y quejas no hicieron nada por preguntar si se encontraba bien o o contactar a algún familiar el hotel se deslindó y dijo que era absurdo responsabilizarlos de un comportamiento de alguien pues varias personas posiblemente con diferentes trastornos entraban y salían del hotel y eso no los hacía responsables de sus actos en el año 2015 la demanda se desestimó y es así como un caso lleno de misterio había sido resuelto, visibilizando la importancia de la salud mental. Hay quienes a la fecha siguen creyendo que esto no solo fue coincidencia, que el hotel está maldito y que las energías hacen de las suyas en cuanto entras. Y a mí solo me queda recordarte que a veces los accidentes son más comunes de lo que pensamos y llegan a ser más impactantes lo paranormal este fue el caso de Elisa Lam Y con esto damos fin al episodio Número 90 de Tripas de Gato Que estamos a 10 episodios De llegar a nuestros primeros 100 Capítulos y estamos muy felices De ello, eh, recuerden Que este es un especial de Halloween De Tripas de Gato en el que estamos hablando Sobre varios sucesos que han pasado En el Hotel Cecil, por si quieren checar El episodio anterior y les Quiero recordar que tenemos todavía Merch de Tripas de Gato Ya saben, una buena opción de regalo Para este Halloween y la pueden ver en facebook ahí respondemos todas las dudas al respecto y quisiéramos saber en comentarios qué opinan del caso, si saben alguna teoría este, acerca de Elisa Lam o qué han escuchado o si nos faltaron datos lo pueden hacer en comentarios y nosotros los vamos a leer. También nos interesa saber en qué lugar nos escuchan y nos ven y desde qué plataforma nos siguen y si ya saben que tenemos varias como TikTok, Facebook, Instagram, entre otras. Eh, si quieren saber más sobre Halloween, chéquense el BMBR podcast porque ahí encontrarán información importante. Sin más que decir, yo soy Bed y recuerden que lo esencial es invisible a los ojos. Tripas de gato es una producción de dientes de machete. Los podcasts son chidos, pero rifan más aquí.